2: Varför låter det är det när det vad är det som händer? Inget som låter ifrån sitt jag som är täppt det lätt bra ja, det, är, alltså det är bara att jag är täppt så är ibland okay. så jag det liksom ja. i mitt eget huvud Då är ni jättevälkomna tillbaka till det här byggningsbåset av alkohol vi kallar vinskolan. En podd som lovar exakt det den säger i titeln. Vin och skola. Men i en kombination som förhoppningsvis är lite roligare än båda delar för sig. I alla fall en av dem. Och vi som kommer dra dig i långbänk idag är rektor för universitetet, Mikael. Och jag, första årsstudenten, Carl-Johan. Mm. mm.
3: Cool. Jag undervisar och du pladdrar.
2: Exakt, det är så det är. Jag stör dig.
3: När du... <laughs> det sa du någon gång. Jag, ja. jag skulle stå för fakta, du skulle stå för trams.
2: Ja, det är lite så vi har delat upp våra uppgifter. En kräver mer research än den andra, kan jag meddela. <laughs> eh, det är inte skola vi ska prata om idag specifikt, utan vi ska prata om vinkändisar eller vin-VIPs. Vi hade ju ett avsnitt om det här för ja, ett tag sedan. Och då var av typ lite mer gubben eller Dionysos. Och det jag hoppas på från dig idag pappa, om jag får ställa lite krav på dig, är kanske lite mindre mytologiska och så historiska personer för jättelänge sedan. Vad var det
3: för fel på dem där? Det är
2: jättebra, men jag, när jag såg det här fram, avsnittet framför mig så tänkte jag kanske mer lite mer,
3: ja, kött och blod bara. Bra. Ha, ha. Ja, ja. Eh, kan vi få det? Tack. Ja, ha, bra. Mm. Men eh, vi sa ju det också, att vi skulle ju, du ville förra avsnittet, nu kan vi inte gå in på 1900-talet. Ja,
2: det sa jag. Mm. Men
3: vi var ju på 1800-talet med Jefferson och Louis Pasteur och de är väl kul?
2: Det är, det är kul, det är kul. Ja, då kör vi i 1900 talet nu. Va? Ja, och när, alltså, men jag tänker ju närmare vi kommer 1900-talet, vilket vi kommer vara på idag, hoppas jag, eh, så blir det mer man kan ta på. Alltså det blir mer konkret på något mm. sätt. Alltså, eh, man kan till och, och
3: med vara levande.
2: Ja, just det. Och vi är att fasa. Prata om levande personer. Eh, hur, av de här du, du har samlat här, då, jag ser att du har skrivit ner några. Mm. Eh, hur många av de här tror du att gemene man känner till?
3: Vem är gemene man? Gemene de, vinman?
2: Ja, gemene person som lyssnar på podden ska vi säga kanske. Ja, de är lite det, mer intresserade. Det tror jag.
3: jag tror tre stycken i alla fall.
2: Mm, Okej. Okay. Då säger inte vilka som får vi se.
3: men <laughs> <laughs> jag tror att Philip de Rothschild känner man väl till: Rothschild mot Ongård Och jag tänker också Robert Mondavi.
2: Mm, får... Det är ett vinhus
3: som heter så Just det. Och så tänker jag att man har koll på den här vinkritiken Robert Parker Som vi ska prata om Bra. Kanske inte att de har koll på den här första vi ska prata om ja? T.V. Manson.
2: Ska vi göra så att vi tar oss till delen ja. där du pratar om De här olika eh, lite historiska vinkändisarna Och då börjar vi med en som heter T.V. Manson.
3: Ja, berätta pappa. Vem är den här mannen? Ja, det här är lite tillkommande men jag tycker det var så himla spännande med den här personen. Han är förvisso mer 1800-tal än 1900-tal. Han föddes i mitten av 1800-talet och dog början på 1900-talet. Mm. Men, det var han som räddade den europeiska vin vinindustrin från undergång har det visat sig. Jaha,
2: hur då, Genom Han har inte fått
3: så mycket beröm för det. Nej. Jo, men han var amerikan. Mm. Och samlade ihop massa hybrider eller eh, vilda vinstockar i USA. Aha. Och var helt fascinerad av det. Samlade ihop flera hundra, tror jag, mm -hmm. eh, från olika stater. Och eh, utvecklade då en plantskola med sådana här i Texas. Alltså så han, hade, han odlade dem faktiskt? Han ja, han tog fram vilda vinsorter, vinsorter från USA- som växte vilt, i vet vi att från ja. när vikingarna kom dit. Alltså, ja
2: just det. de kom från Norden. Han och... kallade för Vinland, ja, just mm. Eriksson.
3: Ja. Eh, och eh, han fick reda på det här med fylloxera katastrofen i vinlusen i USA. Ja. Som slog till väldigt hårt, eh, bland annat i Bordeaux som vi har pratat om. Ja. Eh, och tänkte, mm -hmm, jag kanske kan hjälpa till. Så att det han hade Texas kommit så tänkte på ja. att de här... Vinstockarna till de här De växte i USAs jord Där fanns det vinlust Det var så den kom till Europa Och de var faktiskt resistenta mot det Då började han experimentera Att liksom ympa på En europeisk vinranka På den här amerikanska rotstocken Och så experimenterade han med det Och det tyckte han gick väldigt bra Och så presenterade han det För några franska vinodlingsexperter
2: Och de sa Vad håller du på med?
3: Nej, de tänkte att värt att testa. De ja. hade ju testat mycket konstigt, som vi vet. Ja. Så det här måste vi testa, de. ja. Och det gjorde de, och det funkade jättebra. Och sedan dess har den här idén från den här T.V. Manson. Ja. Thomas Volney Manson, ja. var det det som har hjälpt. Ja. Alla eh, vinstockar i världen, i princip, är ympade på amerikanska rotstockar. För att de var immuna mot det. För att de är fortfarande mm. immuna. Vinlusen finns fortfarande kvar. Ja, det är så. Mm. Förutom i Chile. Ja, där finns den inte, nej. 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 Och därmed är de prefyluxera. Exakt. Det har du koll på.
2: Jag vet, det är det enda jag kommer ihåg från Chile-avsnittet. Ehm,
3: det... <laughs> och så läste jag om honom här nu och tänkte, man måste säga också att det fanns ju en europe som hjälpte till på andra sidan, ja. på denna sidan. Som heter Herman Jäger, tysk schweizare Så jag tyckte att vi ska ge honom lite bröm också. Ni får inte glömma bort Herman Jäger. Nej. nej. Då kommer nej. vi få hela
2: släkten Jäger efter oss. De kommer att bli vansinniga. Yes! Varför har ni glömt bort honom, Herman Jäger? Vår familj Jägers stolthet. Nej, men okej, okay. det, det är roligt hur... Liksom viktig i den här händelsen med eh, vinlusen eller filoxera är för att det liksom förstörde allt vin och då... Vinranker. Ja. ja, vinranker. Och indirekt kunde man inte göra vin. Nej, precis. Man fick ju det man hade. Eh, och att då... Man som, som... Han verkar ju lite galen, den här personen.
3: Nej, han är bara lite nördig.
2: Ja, ah, okej. Okay. Han är lite nördig. amerikanska
3: vilda vinstockar. Ja, ah, han, han är en helt ogalen person. Okay. Eh, och samlade. Han höll på hela livet? Ja. Han började i 20-årsåldern sades det och ja. höll på hela livet och var runt i alla 40 dåvarande ja. delstater i USA mm. Mm. och plockade hem rotstockar från vilda viner ur.
2: Ja, just det. En helt vanlig ogalen person <laughs> som bara samlade från de 40 ja, ja, ja. delstaterna. Eh, och det är kul att en sån person som bara det här, nu har min liksom, nu har det hänt. Ja. Nu kan jag komma till nytta till världen. Ja. Men ändå har hans namn ja. fallit i glömska. Sorgligt. Eh, bra, intressant första person. Eh, om man vill lära sig mer om Philoxerö eh, eller så, så kan man lyssna på exakt alla andra avsnitt. För det dyker upp ofta. Eh, så här då, har, ska vi ta oss till nästa person? Ja. Då gör vi det.
3: Nästa person, han heter Emil Peinot.
2: Emil Och han Pino. levde
3: början på 19-talets framtid faktiskt, 2004.
2: Låter franskt.
3: Det låter franskt. Han var önolog. Vad är, vad är det? Vad är det för något? Det är en som är vinmakningsspecialist. Önolog. Önolog.
2: Okej.
3: Okay. Mm. brukar de kalla dem som har koll på vingårdarna. Ja. Själva vinodlingen. Ja, ja. Han var båda delar. Mm. Han hade koll på allt och han introducerade en massa nya tekniker kan man säga. Mm -hmm. Och det mesta handlade om att man skulle ta hand om frukten på ett speciellt. Man skulle inte lägga alla i samma kar, utan man skulle separera olika vingårdar, olika druvor och jäsa dem separat för att sen då blanda ihop dem till det här perfekta vinet. Mm -hmm. För hade man nog haft mycket dålig ordning på vilka druvor som man blandade i vad och Många var ju så här, man säger samplantationer alltså filbländ och växt ja. ihop och så. Här. Men ja. han ville separera det, årgångar, druvor, växtplatser och så.
2: Få lite kontroll på det. Mm.
3: Och eh, han ville också att man skulle ha temperaturkontrollerad gäsning. Alltihop på det här som är naturligt idag ja. var ju det som kommer från honom. Så han var väldigt eh, tidig med de här idéerna som mm. var liksom nyskapande. Mm. Och dessutom, det här med malolaktisk jäsning tyckte han var väldigt bra.
2: Va? Ja, det är precis. För malolaktisk jäsning ska vi se om jag kommer ihåg det här. Det är en andra jäsning när man gör äppel, man tar från äppelsyra till mjölksyra. Ja, det så finns så äppelsyra det i vin och det är ja. den här skarpa syran. Ja, den vill man och så
3: omvandlar någon. man den till mjölksyra som är lite mjölkigare. Ja. Lite mjukare. <laughs> lite, <laughs> lite mjukare, då. Då. ja, jag fattar. Ja. Och eh, Förra hans tid så ansågs liksom malolaktisk jästabiner vara dåliga. Pff, fy, är fy, fy, för dem. Ja.
2: bara av ren, man tycker inte att det var gott bara, det var? Då.
3: Nej, det skulle inte vara så. Nej,
2: fel. Ja.
3: Och han skrev en massa böcker, det finns en alltså som heter The Taste of Wine, som du kanske borde läsa. <laughs> okay. Och ja. The Art and Science of Wine Appreciation, fast ja. på franska då. ja. Men det är det som alla läser Och förundras över Hur man kunde komma på alla de här fina tankarna mm. Och två killar då Som alla känner till Som håller på med vin En heter Michel Roland Som var sån här driving flying winemaker Och fortfarande håller va, på
2: va, va det, vadå, Han åker flying?
3: runt och tar konsultuppdrag Åt vinhusen Framförallt ah. i Bordeaux ah. har gjort det och en, Han heter Patrick Leon ah. eh, Så de åker hit och så säger Nej, gör lite mer så Gör lite mera så.
2: Otroligt Tänk jobb. på det. Ja.
3: Och han var mycket, jag vet, Michel Roland tyckte mycket att man skulle trycka in lite mera syre. Alltså. Ja. Microoxygen i ja. de här så att de liksom blir lite luftade och mognade lite grann ja. i tankar och fat. Det gjorde han hela tiden.
2: Ja. Det här är liksom ja. vinvärldens dyra McKinsey-konsulter, det här. Ja. De kommer in där, Roland, Absolut. och bara, har en powerpoint. om det och, så och det är samma varje gång. Mer syre in i vinent. Nej, Eller? men han tog
3: väl en sån här liten pipett nere, en sån här vinkjurk. Ja. Och så sa han ja... Mikrooxygenation. Ja, ja. Det. ja. Det, det kostar 150
2: Det är bara för fall lärjungare
3: mm. till Peinot. Jag fattar. Ja. Nästa.
2: Nej, men jag, först vill jag, innan när vi går vidare, så vill jag bara sammanfatta det. Alltså, Emil Peinot är... Känd för att han liksom gjorde hela vinmakningen bättre, uppdaterade det på, till 1900-talet. Vad ska man säga? Mycket så kan man, man säga. Om man ska sammanfatta det.
3: Han, han ökade kvaliteten på slutresultatet genom att man vårdade varje druva, varje skörd ja. varje växtplats separat. Ja. Och sen gjorde de en konst av att göra den här assemblagen, alltså Jag bländen. Stanna.
2: Mm. Så, ja. Ja, men det är bra. Så man, om man kommer ihåg någonting från Emil Peinot eh, så är det att han liksom tog, han, han la mer energi på alla vissa delar av vinmakningen som vill att dinet blir bättre. Ja. bra. Nu kan vi ta oss till nästa pappa. <laughs> Och det har du skrivit ner här på ett papper är Baron Philippe de Rothschild. Det låter bra. Ha?
3: Alla vet ju det som nämndes. Alla vet. Rothschild med. alltså ja. det är moton Rothschild, det finns ja. Lafitte Rothschild. Slott. Slott. Ja. Men Rothschild känner du till dem? Känt efternamn rik familj. Bankirer. Ja. Sen 1700-talet. Ja. Jag tror att de gjorde sig en slant på eh, fredenslaget med Waterloo. Alltså? Att de var inte de första som fick reda på vad som hade hänt. De hade de snabbaste kurierna. Aha. Ja. Och därmed kunde man agera lite grann innan resultatet av kriget var offentliggjort. Det var, ja, de var så att äh, in, ja. insiderverksamhet i, på
2: börsen var ja. Ja, det ju. Insiderkrig. Mm. Uh, ja, där kanske de fick sina pengar för men jag gissar på att det inte är därför den här baronen Felix nej men de köpte inne. slott. De köpte slott.
3: Då. Mm. Vilket många andra rika gjorde också. Ja. Men den här Filipp Rothschild är en Intressant människa. Berätta. Mm. Han var ju naturligt rik. Playboy. Så han beslutade sig för i ungdomen. Redan innan han fyllde 20 kör han en resebil
2: Är vi på, på 1900-tal nu? 1920-talet.
3: Ja, ja. Han är född 1902. Dog 98 ja. eh, Men han var alltså eh, reseförare ja, okay, ja. Och så tyckte han att han var rik. Så jag kan bli lite manusförfattare. Jag kan bli poet. Ja. Jag kan skriva dramor ja. Jag kan bli teaterproducent och filmproducent först. naturligtvis. Absolut. Det kan man göra när man är rik. Det kan man hålla på. Ja, men de mm. hade ju också det här slottet. Mm. Och det tog han över redan i 20-årsåldern. Och eh, genomförde faktiskt en del eh, grejer som har gjort att vinvärlden förändrades. Eh, åtminstone i och Bordeaux och långsamt i hela, överallt. Mm. Och det första var att han bestämde sig för att buteljera vinerna på slottet. Ja. Mm. Innan så var det vinhandlare, negotianter som eh, lagrade och buteljerade dem. Men han tyckte, vi ska ha kontroll på allting. Ja. Kvalitet och flaskor och förslutningar och allting. Ja. Så att han gjorde det själv. Eh, och snart, ja, inte så långt efter i alla fall, börjar de andra stora slotten.
2: För då innan vad då, skickade man liksom ekvatstunnel till de här negosianterna, exportörpersonerna och så fick ja. de buteljerare. det
3: Andershusen där. Ja.
2: De har blivit jättesura. Vad håller du på med Rothschild? Mm. Ja, speciellt
3: ja. som andra tog efter. Ja. Men det fanns ju tillräckligt många producenter och vindrusodlare i Bordeaux så att det räckte nog till dem också. Ja. Och alla hoppade ju inte på det där. Nej, det samma. Nu är de ju liksom vinmarknadsföringsmästare, de här negocianterna. Mm. Men, han var också den första att inte sälja en årgång. När han inte tyckte att den var bra, tillräckligt bra. Mm -hmm. Det är ju intressant. Alltså, det här vinet duger inte till att sätta motorn på. Ja, just
2: det. Han bara någon form av
3: standard, eller någon form av lägsta, lägsta ja. standard. Ja, ja det hade ja. ju inte så många gjort. Utan dålig årgång var en dålig årgång, men det var ändå det de hade. Ja. Men han bestämde sig, nej, det blir ingen, ja, 1924 eller vad det var det första. Nej. Och då skapade han ett eh, vin som hette Moton Cadet. Okej. Okay. 19... Ja, det var senare faktiskt, 1932. Ja. Eh, Moton Cadet, och det känner du kanske igen?
2: Absolut inte. Nej.
3: nej. Det är ett Bordeauxvin, mm. i bordeaux mm. som blev otroligt populärt. Så att, ja, för hans del fick han ju bara köpa in druvor och sånt där. Så ja. att det, det är ett av världens mest sålda viner idag, Moton mm -hmm. Som är då från Rothschild, men det är något inte lika dyrt som deras. Nej alltså det gör de av de druvorna, de skördarna som inte duger till att göra. Ja. Det fina Chateau Moton Rothschild.
2: Ja okej.
3: Okay. Ja. Ja, ja, sen var det ju det här med att han blev faktiskt, det var ju inte premierkryj om du har koll på klassificeringar. Eller...
2: Nej, nej vi, vi hade ju haft ett avsnitt om Bordeaux. Där vi pratade lite om det här. Och då är det, är det här då alltså mannen. Om jag återigen minns rätt. Som. Eh, det finns vissa som är premier -q i Bordeaux. Då, som är de finaste. De har fyra. Ja, fyra som är de finaste. Och det har varit samma sedan 1800-någonting. 55. Ja, eh, och. Men han lyckades klämma sig in bland de ja. här, det här.
3: Exakt. Eh, han, på 70-talet. Ja, ja. fyra musketörerna där. Ja. Han chatade sig in där. Inte bara chatta, utan han gjorde ju Botade. bättre och bättre viner. Ja. Och visade att som, jag borde vara med er. Mm. Eh, och till slut så gav de efter och sa, ooh, ba, ba, det är ju eh, Baron. Ja. Så att 1973... Ja. Så fick han faktiskt en premiärkry. Han gick upp från andra kry till första kry. Ja. Den finaste gruppen då. Ja.
2: Han, han, han blev jätteglad. Ja, ja
3: han blev jätteglad. Jag kan tänka mig andra. För att, ja men kan han kan väl vi. Ja. Men det är ingen som har lyckats med det efter. Nej. Så fortfarande idag är det exakt som det var. 1855. Första, andra, tredje, fjärde, femte. Men där en har flyttat upp. Ja. Grattis till det. Ja, ja duktigt. Nej men han var ju så nytänkande. Mm. Eh, och sen en annan kul grej ja. tycker jag i alla fall mm. eh, 1976 var den här Paris Tasting eh, som blev så ryktbar på grund av att då vann några amerikanska viner, nappaviner mm. i en blindprovningstävling över de amerikanska viner det har man hört. Mm. Ja. och då var det så att eh, det var ett amerikanskt vin, Stagg's Leap heter det, som slog mot tog Gå på andra plats. Ja. Och vad tänkte baron Filipp? Jag dödar honom. Nej, han tänkte det var ju tusan också. Men de kanske är ganska duktiga där i Napa världen Man kanske skulle utnyttja det där.
2: Kan man tänka också, ja.
3: Mm. Så han tog kontakt med Robert Mondavi. Ja. som är ju en känd vinproducent ja. som vi kommer till. Ja. Och så kan inte vi göra ett vin ihop? Och så skapar de Opus One. Som var det första sådana här supervinet. Mm. Gjorde av två då ja. jättekända vinhus.
2: Okej, och och men... det
3: har ju fått efterföljare i hela världen. Ja. Så att det, det, det var ju en stor grej. Jag om storytelling. Ja, verkligen. Branding. Det är cool, det också
2: är intressant, du visar ser på lite att man inte känner sig bara nerslagen utan man tycker att det här är en mm. intressant möjlighet istället. Liksom.
3: Man såg det från den rätta sidan kan man säga. Ja. Och sen, som sagt blir det många sådana samarbeten i världen. Ja. De, eller De, Han gjorde då ett med men var det? Conchei Toro i Chile. Ja. Ett vin som heter Alma ja. Som också är en sån där vin mellan två jättar i mm. världen. Ja. Och så var det det här med konstnärsetiketter. Det måste vi inte glömma. Det var det? Konstnärsetiketter. Det, det som har blivit så poppis idag.
2: att man gör lite fina etiketter ja, på Ja, men att man låter en
3: konstnär design ja, eller ja, okay, kanske ja. bara en del eller hela etiketten till och med är ganska vanligt, ja. För att få lite mer exklusivt. Och så lite storytelling. Mm. så kan man bjuda med en, en konstnär också. lite kul människor med på vernissage och sånt. vi ska visa upp nya vinner. Ja
2: just det. Kan de ställa sina ja, dumma och, frågor. Och säga lite det. kul saker. Ja.
3: Men det började han med 1946. Ja. Och sen dess har alltså massor av kändisar i mm. konstnärsvärlden. Som nämn några. Han har haft dem där. Ja,
2: ja, det är lite jag på om. Det... Men du kan väl lite konstnärer? Jag, jag, inte vet jag.
3: Picasso. Ja. Matisse. Mm, ja, kanske. Nej, okej. Men Chagall. Chagall, ja. ja. Och Andy Warhol.
2: Ja, aha, okej.
3: Brack. Dalí gillar du ju. Ja, ja. ja. Mm. Salvador.
2: Ja, visst. Det är kul, men de gillar det. Men...
3: Ja, eh Därav vill jag med Philip de chill Det var en bra livsgärning, eller ja,
2: ja, verkligen. Om det var lätt att sammanfatta den förra personen, jag har ingen aning hur jag ska göra på den här. Mm -hmm. Han verkar ju som en, en riktig, vad ska man säga, du, du, säger, du säger playboy, men äh, någon form av äh, lite sån renaissansperson inom äh, allt som har med vinmakning att göra uppdaterade lite olika gamla idéer folk hade på något sätt utmanade status quo inom vissa delar av vinvärlden i Bordeaux då framförallt kanske ja men är, man, är, man, är man rik eh, så kan man göra mycket kul och lägger man sin hela livsgärning på att förbättra någonting inom vin ja då går det
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
2: Vi tar oss vidare till nästa kändisar här och jag säger kändisar för på mitt papper står det två personer nu.
3: Har du Har fuskat pappa? Just så. Just så. Just så. Och de är bröder. De är bröder. Nej, men det här är ett... Jag tycker det är roligt att, att berätta om de här... Eh, de grundade alltså efter Prohibition i USA.
2: Du måste säga vilka det är.
3: De heter Ernest och Julio Gallo.
2: Ernest och Julio
3: Gallo. Ja. Mm? Efter Prohibition, alltså förbudstiden, uh -huh. så grundade de ett vinföretag. som finns än idag och är då världens största privata vinföretag. Och det heter... Gallo.
2: bra, tydligt <laughs> ja. eh,
3: nej men det är, det är bara roligt till de här människorna, de, de var ju profiler mm. och eh, de började som druvodlare och sen bestämmer de sig för att börja göra viner och sen så delar de upp sysslorna mellan sig
2: mm. När, alltså var i historien över nu ungefär? 30-talet du sa, sa Provision, ja, struntar i mig Vi fortsätter. Ja, efter mm. 1933 då ja? mm. eh,
3: och de håller till i Central Valley Mm. Där innanför kusten då en bit mm. in. Där alla fruktodlingar och sånt där ligger. Mm. Och då bestämde de sig. De delade upp sysslorna. De hade inte så mycket pengar. Men de lånade ihop en del. Och insåg att de var tvungna att sälja och producera viner. Och in pengar för att skulle gå ihop. Det är en ganska klok tanke i och för sig. när Det, mm. allt, det låter allt sunt, ja. Ja. Mm. Men de bestämde i alla fall att Julio skulle då bli den som producerade vinerna och mm. Ernest han skulle marknadsföra dem. Okay. Mm. Så att det, de tog de här rollerna. Ja. Och det, det roliga är faktiskt att det lär vara så, det kan man skröna, men mm. att Ernest sa då till Julio, du, nu tar jag an av försäljningen, jag kommer sälja mer viner du någonsin kommer att kunna producera. Ja, nej. Och bara svara Julio då. Ja, vad säger han? Han säger, jag kommer att producera mer vin än du någonsin kan sälja. Ja, ja det var ju en bra lite konkurrens kan man säga. Ja, lite de competition
2: inom Gallo-företaget. Ja. Ja.
3: Och de började producera viner som vi idag nog inte skulle gilla. Nej. Ett till exempel Thunderbird det var något vitt halvtortvin ett, ett vad var det, Red Mountain de kunde heta allt möjligt. Ja. Men de var gjorda på druvor men de smakade gott. Ja. Och de lockade helt nya konsumenter till att börja dricka vin. Okay. Alltså fortfarande idag är det inte så många människor i USA, jämfört med Europa, som procentuellt som dricker vin. Nej, okay, det, är det var så. Ja. nya öl och sprit som ja. gäller där. Ja. Men det här tilltalade ölkonsumenter faktiskt. Och som så många, man brukar tala om instegsviner. Det här var liksom extrema instegsviner. Lätta att ta till Thunderbird. sig. Thunderbird. Ja. Och... Ja, sen börjar de dricka vin för att jag tycker för det de hade det i familjen och sen börjar de nog tänka, jag kanske vill ha lite bättre vin och så börjar de dricka mer torrare och sånt där. Som det händer i de flesta liv också. Ja, exakt. När man börjar vänja sig vid vin så vill de inte ha det syrligaste och mest taninrika vinet från början. Nej. De var duktiga på det. Mm. Och de var väldigt duktiga på marknadsföring. Just det. Du som jobbar med sånt. Mm att de var duktiga på storytelling och branding och merchandise och allt sånt. Där. Tidiga med annonser och tv-reklam allt möjligt.
2: Ja, inte det liksom eh, amerikanernas eh, claim to fame inom många områden. Att så här, vi gör någonting, är det jättemycket bättre? Inte alltid, men eh, gud vad vi kan få dig att vilja ha det. Ja. Det är de väldigt bra på. Ja, mm.
3: ja de fick väl upp lite slantar där på de här Thunderbird och... Red Mountain och vad de nu hette. Mm. Och kunde sedan sätta fart på det här på 60-talet, 70-talet. Ja. Och blev liksom störst i världen. Mm. Under en period producerade de lika mycket vin som hela Australien.
2: Och bara de här ja. företagen
3: Och idag kanske de gör ja, 30-40 miljoner, nej, miljarder flaskor. Det är jättemycket, pappa. Det är jättemycket. De, är, he, de har liksom sådana här industrier där de producerar flaskorna- ja. I ena ändan och vinet kommer i andra änden Och sen så körs det ihop. <laughs> okay. druver vin och flasker uh -huh. I deras, deras flaskindustri. Uh -huh. Jaja, de är jättestora och har blivit ännu större idag. Mm. De här dog ju... Örnen stod i 2007 tror jag. Ja. Juli på 90-talet. Mm. Det är kul med dem.
2: Ja, spännande. Det är intressant för att de är så enorma. Och eh, lyckades då få... En del av USA och började bli vindrickare genom ja. sina vinar.
3: Ja, om man ska sammanfatta deras gärning var ju, ja. de började marknadsföra vin. Ja. Brett och stort.
2: Ja, de fick det. Vin är coolt De första.
3: Ni, ni som dricker
2: det? Miller Lite, ta det här. Ta en mm. Thunderbird. Toppen. Vi tar oss till nästa person. Ja, och nästa person har smugit sig in redan eh, i en annan persons liv. Eh, Robert Mondavi har ja, du skrivit upp här. just det. Ja.
3: För att Filippo Schild slog sig ihop med honom där. Ja, ja. Och gjorde Opus One. Men jag tycker att Robert Mondavi är väldigt intressant. Vem är det då? Han är son till en vinproducent. Mm. De hade ett vineri som heter Charles Krug. Okay. Och eh, han blev väl inte riktigt vän med sin, sin bror eller far. För han hade lite egna idéer om hur man skulle göra vin. Men han var utbildad vinmakare. Mm. Och dessutom väldigt trevlig. Och också väldigt duktig på att eh, sälja vin. Men han var ju inte så mycket vinkrängare. Utan han var mera vinambassadör. Mm. Eh, och han stod, stod fortfarande för en ganska annan kvalitet. Eh, än vad Gallo gör. Som för övrigt köpte hans anläggning senare. Ja, okej. Okay. Men eh, han grundade Robert Mondavi Winery mm -hmm. i eh, Oakville, heter väl, i eh, Napa Valley, mm -hmm. 1965. Yep. Och vad han gjorde, Claim to Fame. Berätta. Han började marknadsföra endruvsviner, alltså varietal wines. Mm -hmm. Skrev Chardonnay på flasketiketten, mm -hmm. Cabernet Sauvignon, and so on, and the rest is history.
2: Ja, det är det verkligen. Uh -huh. Ja
3: och alltså det här, han gjorde liksom druvan till eh, hjälten Just det. Mm. och, och det, det är så man ska jobba med marknadsföring
2: Ja, man måste ha någonting som är lätt att minnas det är svårt att, vad är det jag gillar är det det här specifika konstiga namnet på mm. det här specifika konstiga slottet, mm. någonstans i en specifik region i Frankrike nej, jag gillar eh, Chardonnay, jag gillar Chardonnay. så att det
3: blev ju en grej i USA att ja. eh, leverera viner som hette Chardonnay, bara som var för från en producent. Mm. Och han var bäst på det då.
2: Men han gjorde bra viner också, eller? Ja, naturligtvis. Eller är det inte han som gör vinerna, kanske? Var en. han? Är... Jo, då, ja, han var ju vinerna. Men ja.
3: klart, det här växte ju väldigt snabbt. De ja. blev ju otroligt stora. Så att eh, han skapade någonting helt nytt i vinvärlden, kan man säga. Genom att göra druvan till hjälte. Innan så hade de flesta viner varit mer eller mindre generiska.
2: Ja, man, de bara hette
3: någonting och var gjorda av några druvor.
2: Ja, just det. Han ville lyfta fram det.
3: Ja, I Kalifornien kunde det heta så Hearty Burgundy.
2: Ja. Vad betyder det?
3: De bara snodde Burgundy för att ja. det lät fräckt. Och det är exakt. bra hjärtliga hälsningar ungefär. Från ja, Burgundy.
2: Det är Också kul, men man fattar ju inte vad det är. Nej, men det sålde. Ja, visst. Det gör de bra på, som sagt.
3: Ja, det var hon Men i alla fall, hans... Eh, missionerande och resa runt i världen ja. gjorde honom väldigt känd och omtyckt. Okej, okay, varför det? Mm. För att han var så trevlig och hade väldigt kvalitetsambitioner. Inga att göra de här Varietal Wines. Ja. Kul. Du har varit där. Robert Mondavi Winery ja. Oakville.
2: Aha, ja. vad kul för mig. Ja. Jag älskade det verkligen. Jag minns ja. det tydligt.
3: Och Opus Van ligger mitt över gatan. Ja, det var Båda den... liksom ikoniska... Ställen ja. arkitektoniskt. Ja. Den ena från 60-talet och den andra från 90-talet.
2: Och då är, och båda de här då uppköpta av det här enorma konglomeratet Gallo.
3: Ja, de, sen är det sålt igen. Okay. Fråga mig inte mera. Inte,
2: ja, inte, varför skulle jag ställa det frågor till Det finns mycket
3: dig? stora konglomerat i vinvärlden. Ja. Därför sa jag att Gallo är de största privata. Ja, visst. det finns några andra riktiga giganter som köper upp alla de här ju mer poppis att vin är, desto större chanser att det ligger att av de här stora vinföretagen. det.
2: En sån skalbolagslösning av... Vad heter de? Hennessy, i. Alltså
3: LVMH, ja. Ja, exakt. Sådana där. Ja. Men i druvvärlden har vi med skalbolag. Ja, <laughs> just det. Ja, ja.
2: See what you do there. Jag fattar. Måndag vi eh, Amerikansk man som gjorde... Varietal Vines kallar det mm. när man gör sådana. Enderuvsvin. känt poppis. Ja. Allvänt en hyvens kille som bara vill göra bra vin. Ja. ja. Kul för honom. Och eh, vinvärlden. Och vinvärlden. Framförallt ja. kul för vinvärlden. Då tar vi nästa eh, person för rakning. Eh, och den som ska rakas är Robert Parker. Ja. Det är också en Känner du person... till honom? Ja, vi tog, vi, han kom ju upp förra avsnittet när vi pratade om Bordeaux lite granna. Eh, men jag ska inte ta orden ur din mun. Så jag tänker du får berätta det för att det finns en risk att jag säger fel. <laughs> <laughs>
1: ja. Ja,
3: alltså han är vinkritiker. Just det. Advokat från början. Men eh, var otroligt passionerad vinälskare som beslutade sig för att ge ut en... En klubb, en medlemsklubb uh -huh. där man prenumererade på hans recensioner. Den heter The Wine Advocate och kom någon gång i på typ 70-talet tror jag.
2: Okay.
3: Och Det var det ena alltså hans vinrecensioner sen var det den här skalan. Hundra poängsskalan.
2: Ah, den typen av ja, skala. Som ah. han
3: då genomförde på alla hans vintester att han gav varje vin och det var ganska nytt den tiden. Man
2: gav inte poäng innan eller vadå?
3: Nej, alla gjorde ju inte det. Nej. Och det, det slog ju igenom enormt mycket och speciellt ja. i, i USA. Ja. Så att hans, hans smakanalyser och den här poängskalan gjorde ju att han började bli superkändis. Mm, spännande. Ja. Speciellt som många vinhandlare då, och i synnerhet i USA skrev liksom att Parker 95 points på den här flaskan. Ja. Att de sålde det liksom på de här parkerpoängen.
2: Men det är ju intressant. Han är ju bara en person. Ja.
3: ja. Och de struntade lite gärna vid vad han har skrivit, utan det var bara poängen som gällde. Ja, okej. Okay. Så att eh, man skulle hellre köpa en 95-poängare än 94-poängare. Ja, just det. det är du fattar. Ja. Men eh, det slog igenom väldigt mycket, som sagt, i USA. I, Europa också hos vinhandlare. Ja. Men grejen var ju att det här var ett gammalt skolsystem vad jag fattat Att uh -huh. man började med 50-100 poäng i uh -huh. betyg. Okay. Så att de kände sig ganska bekväma med det där. Uh -huh. eh, och många då som jag sett i tidningsreportage från USA
2: uh
3: -huh. eh, Wine Spectator bland annat la ju upp hela sin källare efter Parker-poäng. What? <laughs> jag minns speciellt en bild där den gick och pekade ja, där borta stället, där har vi... 199 och poängare ja. 98, 97 96, 95 och så vidare han hade inga under 90 alltså, då fattade folk hur bra viner hade
2: men alltså, det, är ju, det är ju fortfarande han, måste ju, han kan ju inte druckit alla viner i hela världen ja, när han han var
3: tydligen en mästare och provade mycket vin. han började med Bordeaux ja. och Borgonny ja. Och sen gick han sig ut i andra länder ja. Idag så har han inte aktiv själv ja. Men det finns kvar Wine Advocate Poäng och poängsystemet Men han har en massa Anställda med Medarbetare ja. Som gör själva provningarna okay. Och det är ju hur stort som helst så När Parker kom till Bordeaux ja. du frågar hur han kunde prova så mycket Så säger han, jag vill prova alla slott ja. Och så kommer de till det Och säger så här, ställer de upp alltså 150 viner om nya årgången Ja. till hans ära eller för att han skulle prova dem, så gick ja. han där ett, två, tre och så skrev han ner och så skrev han ner och han, han påstod att han var otroligt skicklig på det där eh, problemet var att Parker tyckte om ganska kraftiga viner taninrika det blir mycket extrakt och smak eh, lite amerikanskt kan man ju säga då ja. och det blir, de var ofta ganska alkoholrika och de fick höga poäng ja. så att efter några år så började man ja, vi kanske skulle malla på lite mer av smaker ja, och extrakt det är, och det och de gillar jag. Parker ja. och så gillar han det och så ja. började nästa så att det blir nästan äh, lite som en löpel, där att alla skulle göra kraftigare viner som de egentligen inte hade någon önskan men de ville Nej. få höga Parker poäng och det där brukar man kalla att vinerna parkeriseras, parkerisation.
2: Ja, lite, det blev lite amerikanskt så att säga. Ja, Mycket...
3: anpassar sig efter hans smak, eh, eh, tunga och näsa då. Ja, smart av honom. Han ja. får på jätte vinar gillar. Men är det, liksom, är en, är en ett geni bara eller? Ja, men det tror jag. att Han är. Alltså, ja. Man kan ju inte göra det här eh, om man inte är en väldigt, väldigt duktig provare. Nej. Men han kanske tog i lite mycket, för jag kommer ihåg att jag läste om honom i en intervju, jag skulle kolla lite där. jag tror år 2000, så hade han påstått att han hade koll på alla, alla viner han hade provat. Mm. Kunde alla poäng och sånt, och så där. 10 000 viner, han visste exakt ja. vad det var. Namn, årgång, ja, okay. det är lätt att säga.
2: Det är ju ingen som kommer att testa det, eller det kan man väl göra. Men det låter lite savantvarning om det stämmer.
3: Ja, ja, han var inte savant för det stod också lite sarkastiskt att några år senare ja. så gick han med på en plats faktiskt med Bordeauxviner.
2: Aha, det är, ju, det är ju intressant. Och det
3: var det han skulle kolla då, om
2: ja. man kunde
3: där. Ja. Och de var alla från 2005 som han då... Alltså, ah. This is the greatest vintage of my lifetime. Ja, han då. Så då började han prova. Och ja. han hade inte ett enda rätt. <laughs> okay. från honom. Han kunde inte ens hålla ihop högra av handen.
2: Nej, okej. Okay. Så det är ju inget bra. Då är han är ju bluff då.
3: Nej. Nej. Är... Man ska inte ge sig på blindproning helt Nej, okej. Okay. Ingen kommer... Den som säger att den kan det där ljuger. Ja. Och det visar han att det funkar ju aldrig.
2: Nej. Ja, men det, det handlar väl, det, det är egentligen att han tyckte någonting och han satte poäng efter det. Han kanske inte visste exakt var det kommer ifrån. Men om man tycker om, om man tycker ha samma smak preferenser som Parker är, är väl en jättebra skala att gå efter. Ja, ja. kan man säga. Mm.
3: Men, men alltså det där med att prata om, man, man ska inte säga för mycket, men jag tror att han hade skuvat upp sin pedestal. Ja, väldigt <laughs> <laughs> <här> tufft. <här> <här> ja. Kanske bara var några meter, nu var det tio meter. Mm. Upp i luften satt han och talade om för världen vad de skulle tycka. Ja. Och eh, om man inte... man gör en sån här grej ja. och trillar ner, då blir ju fallet ganska högt.
2: Ja, det är lätt att kritisera. Då. Ja. Ja. För jag, alltså... Under min livstid, jag gissar på att Parker lever fortfarande. Ja. ja. Eh, han är född
3: 1947.
2: Ja. Eh, jag har ju inte hört... Alltså, för jag vet att du har pratat om honom flera gånger. Men jag har ju inte hört någonting om honom någonsin. Kanske för att jag bor i Sverige. Men är det så att Parker poäng och hans idé om vin inte är lika framträdande? Nej.
3: idag? helt korrekt. Helt ja, korrekt. ja. ja. Bra. Det finns mycket äh, engelska, andra amerikanska. Äh, du har ju en tidigare Decanter, Wine Spectator. De där har, recenserar ju viner över världen som Just det. är mycket mer lästa. Mm. Mycket mer dominerande än vad Parker är då. Men han var den som satte nivån på recensioner och poäng ja. under en lång period av ja. kanske 30 år från 79, ja. 89, 99, 2009, i 30 år skulle jag säga. Ja.
2: ja, nu lever ju vi istället i tiden av aggregerade konsumentbetyg på Vivino. Det är ju det folk kollar efter.
3: Ja, i alla sammanhang. Ja. så Refererar man till varandra också.
2: Ja, exakt. Men så har det väl alltid varit men ja äh, bra det var några stycken jag har två äh, äh, frågor äh, vi har det här var väldigt äh, många som inte var svenska finns det någon svensk med ja
3: om du har frågor så har jag svar
2: ja bra har bland du, de här eller kan du, kan du dra någon svensk <laughs> ja men
3: alltså det finns ju inte någon som är superkändt så närmaste man kommer är ju min kamrat Lars Torstensson.
2: Nu kan du säga min kamrat innan Ja, det kan
3: jag säga för att han har varit med och jobbat lite. han hjälpt mig att göra vinböcker. Jag gjorde min första vinskola och sånt där. Just det. Och då var han chef på Vinus anläggning i Provence. Som heter Rabiega, Domaine Rabiega. Så alltså vin och hade för en egen du har sagt det. Ja. Ja, vinanläggning och konferensverksamhet och sånt där. Ja. Och där åkte väl höjderna där som... Ofta var gamla politiker och sånt där. Och lite bjudresor. Göran Persson och sånt där. Vet jag. Ah, ja. Ah. Drack vin och hade det trevligt. Ah. Där i alla fall producerade han deras viner. Mm. Han hade jobbat som journalist och utbildare, informatör på Vinersprit. Utbildad ha?
2: informatör?
3: Utbildare och informatör. Ah, okay. ah. <laughs> Men han fick åka till Frankrike och fick... Ja, de sa ju till honom, vad, vad behöver du för att ta hand om mig? Jag vill utbilda mig till önolog ja jag vill lära mig franska. Ja, ja. så gjorde han det.
2: Ja, snyggt.
3: Och blev alltså väldigt bra vinmakare. Mm. Producerade några viner eh, som eh, blev berömda i USA. Ingen i Frankrike. Mm. Ingen hade gjort sådana här bra viner från Provence. Röda viner.
2: Mm -hmm. Det är spännande.
3: Eh, Clodier heter en av Rabier -Garouge. Och faktiskt, 1994 så blev han utsedd eh, av, som av alltså, Vignero, årets vinmakare ah. utav eh, vinmagasinet Gomméon.
2: Coolt. Ja. Det kan ju inte bli lätt av en utlänning i Frankrike att bli utan det. Och,
3: och vara svensk. Ja. Eh, sen har han jobbat som flying winemaker, ja. eller driving winemaker. Det är man åker runt och
2: är lite konsult. Sådär. Ja. ja,
3: konsultat. Men idag är han tillbaka. Det är nya ägare på Domaine Rabiega. Ja. Så nu konsulterar han där och Senast jag var där nere så, vem dyker upp om inte Lars Torstensson i mm. egen högperson? Det var mm. roligt. Spännande. Han är kul, duktig, bra.
2: Aha. spännande. Och min, eh, kul med en svensk. Mm. Min andra som jag hittade eh, om är det var ju mycket eh, män här om du skulle vilja slänga in någon, någon kvinna <laughs> i alla fall eh, i den här mixen.
3: Jo, det finns ju en del kvinnor. Ja. Eh, i synnerhet i Frankrike, men eh, de är inte många. Nej. Och, Alltså jag, jag vet inte om jag låter dum det, men de flesta är enkor
1: ja, okej, ja, det har ja. ju
3: varit en del krig både första och andra kriget, världskriget ja. och ja. många av de här vinkårsägarna eh, försvann ju olika sätt mm. under krigen så att det finns så många enkor från Veuve Clicquot då, enkan Clicquot mm. eh, Madame L'Encassin tror jag i Bordeaux men jag tänker framför Lille Bollinger
2: Just det. Hon har väl Hon en jag hel jag blev... tävling utnämnd efter sig också? Ja,
3: till och med det är, ja. Årets lille Bollinger. Ja. Men hon skapade ett världsrykte för bollinger efter att hennes man hade försvunnit under andra världskriget. Okej. Okay. Mm. Och cyklade runt i vingårdar och gjorde sig ett stort namn i vinvärlden som kvinna. Ja. Och det är häftigt.
2: Det är inte, ja. Så, ja, det är ju kul. Hon, hon fick Bollinger lite mer, fick lite mer intresse till Bollinger på något ja, sätt än andra. Ja, det är väl
3: rätt att man använder hennes namn för att uh, ha det som en tävling för kvinnliga sommelier i Sverige
2: ja, det är det där för jag har hört den yep. grejen, det är det okay, mm. ja. Eh, ja, det lite sån token kvinna här på slutet, men det är bättre än inget Så här, eh, väldigt många intressanta namn, kul personliga historier, jag tycker alltid det är intressant även när vi pratar om personer det är väldigt, i vissa avsnitt blir vi väldigt breda, pratar om stora händelseförlopp pratar om 500 år på tre sekunder Uh, här är det lite kul att höra om ett livsöde sådär uh, är, är det någon, några mer du vill ta upp innan vi uh, parkerar ja, bilen
3: alltså jag skulle kunna nämna en till men jag, jag tänker att vi skulle kunna bygga på det här med ett avsnitt om de som präglar vår vinvärd idag i Europa uh. och gör nya och bra grejer och de som är liksom rising stars <skratt> Och hitta på, då kan Absolut. man ju prata lite tränare. Ja. För om vi pratar om sådana här som Gaia och Torre så är de till åren, men har gjort oändligt mycket för viner. Mm. Uh, man kanske ska prata om några vinskribenter också. Michael Broadbent och de här som har gjort och man nu vill väl lära sig mer och fördjupa sig mer om det här. Ja, nu pratar du de om det
2: här som om jag visste vilka det var. Mm. Men det låter väl jättespännande att vi kan fortsätta det här som en liten serie ja. med ja. olika vin, intressanta vinpersoner. Ja, men det är roligt typ. att ja. prata
3: om folk och då ja. kan vi hitta lite roliga personligheter ja. som faktiskt har speglat utvecklingen i vinvärlden. Det tycker jag vi gör. tycker
2: jag vi gör. Vi bestämmer det. Ja, ja. tack för idag. Bra, tack för idag. Vi stänger lådan och hörs igen som vi brukar lådan. göra. Ja, brukar säga det när man har en butik. Aha. Vi stänger lådan. Mm. Äh, men inte vet jag. Vi stänger... Jag trycker på en knapp här som säger sluta spela in. <laughs> om vi ska vara helt korrekta. Ja. Men och,
3: hur börjar du det här avsnittet? Vet du det? Ja,
2: då tryckte jag på den knappen igen. <laughs> äh, men det vi borde avsluta med, det är helt rätt, är att äh, lektionen är avslutad. Ja. Äh, jag vill gå ut och... Inte vet jag, vad vill förstaårseleverna göra? De vill ut och leka på rasten. Ja.
3: Jag är rektor, ja, just det. så att jag ger dig 92 parker poäng för det här avsnittet. Ja, det är det. Okej, okay, tack, tack. tack jag vill du jag... ha mer?
2: Jag, jag trodde du skulle säga kvarsittning. <laughs> nej, jag... nej, jag tyckte du skötte det bra. Nej, ja,
3: du kan få 95 parker poäng om du vill.
2: Får jag det? Ja? Otroligt. Då får du möjligheten att se skillnad på högra och vänstra sidan av den här Bordeauxfloden. I det. jag vet inte vad jag är på väg med det här. Vi avslutar innan det här tar 12 väg åt något helt underligt håll. Och så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då.